0: Les cours du Collège de France Bonjour à tous, d'où euh, on va euh, maintenant poursuivre le cours, qui est le cinquième cours, sur lequel on va encore parler des composés polyanioniques. Il vous a été mentionné à la fin de cet exposé qu'on parlait de composés ZNH4, un polyanion. On va parler de polyanions de ce type aujourd'hui, mais on va regarder les polyanions de type SiO4, silicate ou borate. Et on finira d'ailleurs, ce cours sur les polyanioniques, Et ensuite, vous allez voir, on va se trans transposer sur des composés insertion au sodium. Alors la dernière fois, bien, on avait vu finalement les composés polyanioniques à base de sulfate, notamment les fluorosulfates, avec les structures taborites, tréplites et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on va tout simplement voir d'autres types de sulfates avant de progresser dans les différents types de polyanioniques. Ils vont montrer pourquoi cette progression et dans quel but. Alors effectivement, des composés qu'on peut trouver en dehors des euh, sulfates à base de fer, eh c'est des composés qu'on peut obtenir par des synthèses relativement simples, synthèse par voie céramique, ou dans ce cas, eh bien, on peut obtenir un composé de formule lithium-2, FSO4 deux fois, de structure eh bien, dans ce cas, monoclinique. où vous avez dans ce cas, eh bien, des octaèdres, ici, qui sont des octaèdres FeO6, qui sont tout simplement euh, entourés par des tétraèdres so 4 et vous avez 6 euh, tétraèdres SO4, qui fait finalement que vous avez ça comme, je dirais, une pale euh, de, de, de moulin. Et ces structures, eh bien, elles permettent de, vous de ajuster le potentiel du fer, et dans ce cas, on peut obtenir un potentiel du fer qui est aux alentours de 3,83 euh, ou 80 volts. Alors, on peut également jouer sur les synthèses pour obtenir, je dirais, des polymorphes. Et vous avez ici un autre polymorphe qui a été obtenu par des synthèses à des températures relativement différentes, et dans ce cas, on a une structure orthorhombique. Je dirais que les structures diffèrent par la bonne et simple raison, c'est que dans ce cas, bien vous voyez qu'on a les octaèdres, qui sont les octaèdres FeO6, qui sont reliés à des tétraèdres, mais dans ce cas, on va tout simplement faire une, des chaînes en zigzag comparées à des chaînes linéaires dans la structure précédente. Mais on obtient également des composés avec des potentiels redox de 3,80 ou 3,8 volts, et ces potentiels redox sont liés finalement à la connectivité entre ces différents polyètres et surtout à la longueur des distances. Alors on peut s'amuser à compliquer ces structures, et passer, comme vous allez voir ici, de composés de sulfates à des oxysulfates, et là je vous présente par exemple une structure d'un composé qu'on avait synthétisé il y a de cela 7 ou 8 ans, sur une phase lithium-2, Cu2, O, SO4 deux fois, où là la synthèse avait été relativement complexe, pour finalement se simplifier par cette simple réaction mentionnée ici, où on obtient ce composé verdâtre, de structures relativement intéressantes aussi, puisque dans ce cas, eh bien vous avez tout simplement des dimères de Cu2O6 qui vont directement former des chaînes, qui vont directement à l'arrière du plan, et toutes ces chaînes vont être connectées par des traîtres SO4, à l'intérieur desquelles vous allez avoir des cavités, où vont se positionner les, le lithium. Alors, ces matériaux sont relativement intéressants, ils ont de belles structures, et on, a, on peut obtenir dans ce cas des potentiels redox, je dirais, relativement élevés, puisqu'on travaille sur ce cas, sur le potentiel QO plus 3, QO plus 2, et dans ce cas, on a un potentiel de 4,7 volts. Ce qui est intéressant sur ce composé, c'est qu'il a une activité en oxydation, comme on ici, mais également en réduction, où on peut, dans ce cas, réduire le cuivre plus 2 en cuivre plus 1, avec une capacité qui est relativement conséquente. Simplement, il y a une polarisation importante, il y a un mélange entre réaction de conversion et réaction d'intercalation. Alors ce composé, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est le potentiel à 4,7 volts. Mais une fois de plus, en faisant cette, cette synthèse, on a pu obtenir le potentiel que l'on souhaitait, un haut potentiel. Mais comme vous pouvez voir ici, on, est, on se limite fortement au eh retrait de lithium et à la capacité qu'on peut obtenir. Alors on a pu continuer ces recherches et montrer également qu'on peut préparer d'autres oxysulfates, notamment un oxysulfate de fer, qui n'avait pas été rapporté à ce jour, ce qui était le seul sulfate Fe2OSO4 deux fois, et dans ce cas, on peut, par des réactions électrochimiques, c'est-à-dire en faisant une batterie, ou alors par des réactions chimiques, en utilisant des euh, agents réducteurs, eh bien on peut obtenir cette phase lithium-2 FeOSO4 deux fois, où dans ce cas, vous voyez qu'on peut insérer de lithium dans ce composé. Et cela se fait de façon relativement reversible, avec des capacités qui sont relativement intéressantes, aux alentours de 125 mAh par gramme. Cependant, le défaut de ce composé, c'est qu'on part avec une phase qui est non lithiée, d'où par conséquent, on ne pourra pas l'utiliser pour les batteries à ion-lithium. Un autre composé encore plus exotique, est un composé dans lequel on a, dans ce cas, eh euh, l'oxysulfate de vanadium, que l'on prépare aussi par une réaction relativement simple, hein, c'est des réactions chimiques solides avec des broyages mécaniques suivis par des recuits dans des atmosphères bien contrôlés, et on obtient ici cette structure tétragonale de la phase lithium-2 VO SO4 2 fois, dans laquelle vous avez les octaèdres qui, dans ce cas, sont pontés par des tétraèdres SO4, à l'intérieur desquels eh bien, on va y mettre, dans ce cas, des différents ions lithium. Et là aussi... Composé intéressant, cependant, comme on peut voir ici, eh bien, on a des potentiels, des activités du couple V4+, plus 5, V4 plus, V5+, plus, à très haut potentiel, qui sont aux alentours de 4,7 volts. D'où, une fois de plus, on peut synthétiser une quantité, je dirais, gigantesque de matériaux, mais on est souvent limité par une figure de mérite, qui est soit la capacité, soit le potentiel. D'où, pour résumer, finalement, et terminer ce chapitre sur les fameux polyanions les sulfates, les fluorosulfates ou les sulfates, et eh bien voilà à peu près tous les composés qui ont été réalisés depuis, si je peux dire, à la découverte du composé lithium en 4F, dans lequel ici je, je rapporte les capacités théoriques, avec ce bleu pâle et expérimentales avec ce bleu foncé, vous voyez que certains de ces composés sont relativement intéressants, avec des capacités de 130-140, mais euh, rappelez-vous que dans le cas de lithium en 4, on était à des capacités de 170 mAh par gramme, d'où on a euh, là quelques difficultés. Alors, les avantages de ces matériaux, eh c'est une cristallochimie qui est très riche, comme j'ai pu vous le montrer, qui nous permet finalement d'ajuster les potentiels redox sur une très large potentielle. Bien sûr, c'est des composés idéaux vis-à-vis -vis du dopant durable, puisqu'on a des éléments qui sont abondants et peu coûteux, et on utilise en ce cas, eh bien, euh, bien sûr, des, euh, du fer, on a vu du, du cuivre et également du, du soufre, mais par contre, il y a des inconvénients considérables. Ce qu'on avait déjà touché un peu, un mot la dernière fois, c'est que ces composés, eh bien, ce sont des sulfates. Eh bien, généralement, ces sulfates, d'abord, eh euh, sont réagissent à l'humidité, raison pour laquelle toutes les méthodes de synthèse qu'on a développées eh bien, ont été des méthodes de synthèse dans lesquelles on utilisait des milieux, je dirais, euh, organiques la plupart du temps, ou des milieux directs, céramiques. Et enfin, eh bien, euh, là aussi, Lorsque vous regardez ces matériaux de sulfate, comme je mentionné, on va y revenir euh, par la suite, eh bien, on a le polyanion qui est directement relativement lourd euh, comparé à l'oxygène. C'est-à-dire, en oxygène, c'est 16, vous mettez un polyanion, vous prenez déjà une pénalité en masse de euh, 80 à 90 D'où, par conséquent, comment contrecarrer cette faiblesse Eh bien, voir comment on peut faire ça avec notre polyanion. Alors, effectivement, si on regarde les différents polyanions, eh bien, on va voir qu'il y a une... Grande variété de pléanium qu'on va regarder par la suite. Là, eh jusqu'à ce jour, étudié les phosphates, on vient de terminer les sulfates, et on s'aperçoit que si maintenant on, on, se on marche dans cette direction, eh bien on va voir les silicates et les borates. Et vous voyez qu'en ce cas, les silicates, notamment SiO4 ou lithium-2-FSiO4 qu'on va voir, et les borates vont nous apporter des gains en termes, si je peux dire, de masse, puisque ces polyanions sont relativement plus légers, d'où des capacités plus grandes, si tous les paramètres, bien sûr, euh, sont maintenus. Alors, effectivement, si on regarde ces matériaux, eh bien on s'aperçoit que ces matériaux tombent parfaitement avec les différents types de composés que l'on connaît, donc je trace le potentiel en fonction de la capacité spécifique, et vous avez ici directement le lithium de fso 4 qu'on va voir par la suite, avec le lifepo 4 qu'on a fait la dernière fois, vous voyez, on a les mêmes capacités, cependant, lithium-FPO4 a un potentiel qui va être au plus élevé. Alors, la ce qui est intéressant, c'est ce matériau, lithium 2 fsio 4 la capacité est de 166 mAh par gramme, si on sort un lithium. Par contre, si on pouvait directement aller à du fer plus 3 ou du fer plus 4, on pourrait sortir deux lithium et avoir des capacités gigantesques. Malheureusement, les phases totalement délithiées ne sont pas stables. Ensuite, eh bien, je dirais, le cauchemar de ces matériaux, on l'avait déjà mentionné, c'est des conductivités ioniques qui sont très faibles, et encore bien plus faibles que ce qu'on avait vu pour lithio 4 Et enfin, vous allez voir, il y a une cristallochimie qui est relativement complexe sur ces matériaux, car il va y avoir de nombreux polymorphes, et obtenir des produits purs va être relativement complexe, et vous allez très vite comprendre pourquoi cela. En effet, si je regarde la structure de ces matériaux, eh bien, si je regarde tout simplement le composé lithium-2 fco 4 eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est une structure ici monogénique qui peut être décrite comme finalement un empilement tétragonal des oxygènes au sein duquel, eh bien, vous avez la moitié des tétraèdres qui sont occupés. Et ces tétraèdres, eh bien, dans ce cas, ils vont directement être reliés par des sommets. Et vous voyez déjà la problématique ici, c'est-à-dire que je vais avoir deux cations ou trois cations qui vont pouvoir occuper ces différents tétraèdres il va y avoir dans ce cas des règles pour savoir comment vont s'orienter ces différents tétraèdres et ainsi de suite. Et le potentiel de ce, de ce matériau, vous avez ici une courbe électrochimique et on y reviendra bien sûr plus longuement où vous voyez finalement qu'on a un potentiel redox qui est aux alentours de 2,8 volts. Donc par conséquent avec 2,8 volts, si j'arrive à sortir mes deux lithium, je devrais être compétitif en termes de densité d'énergie. Mais voyons un peu la difficulté associés à cette structure de tétraèdres qui peuvent directement euh, se déplacer ou plus ou moins s'orienter différemment. Et effectivement, c'est la connectivité qu'il va y avoir de ces tétraèdres qui va être responsable pour, je dirais, la quantité presque infime, la, euh, infinie presque de polymorphes à l'intérieur de ce matériau. Vous avez ici deux types de, je dirais, de polymorphes que je vais euh, dénoter par les phases bêta, comme avec bêta 2 et bêta 1, une particularité, vous voyez ici que dans ce cas les tétraèdres, les tétraèdres de fer, rappelez-vous, ça sera FeO4 qui sera marron, SiO4, en ce cas, ça sera directement jaune et LiO4. Eh bien, dans les structures bêta, vous voyez qu'en ce cas, tous les tétraèdres vont pointer dans la même direction par rapport au plan d'empilement. Maintenant, je vais avoir d'autres types de structures, dans lesquelles je vais avoir une pagaille, si je peux dire, complète, que j'appellerai les structures gamma, gamma, dans lesquelles, dans ce cas, eh bien, vous voyez que les tétraèdres, vont alterner de position haut en bas euh, par rapport au plan d'entassement. Et on va dans ce cas eh bien, avoir des connectivités totalement différentes. Ici, ce sera des connectivités par les sommets, alors que là, ça va être des connectivités par des arêtes entre, dans ce cas, des tétraèdres fio 4 LiO4, dans ce cas, entre deux tétraèdres LiO4, différents sites, et ainsi de suite. Nous voilà ces différents types de structures. Alors la question, et bien sûr, c'est comment on va pouvoir synthétiser ces matériaux connaissant qu'il y a tant de polymorphes et donc, et donc finalement l'énergie ou la différence d'énergie entre ces polymorphes est relativement faible. Et alors on va retrouver, je dirais, toutes les méthodes de synthèse classiques que l'on a en chimie du solide. Ça va être la voie céramique, dans laquelle ici je vous ai mentionné le type de réaction qui se passe, avec les différents types de précurseurs, dans lequel on va utiliser des oxalates de fer, on va utiliser aussi également un CO2, du lithium carbonate et ainsi de suite avec, bien sûr, chaque fois des atmosphères réductrices, puisqu'on veut directement euh, stabiliser le fer plus 2. On a aussi des méthodes sol-gel, c'est-à-dire des méthodes qu'on va, dans ce cas, mélanger les produits en solution à température ambiante et ensuite les recuire à plus haute température, ou dans ce cas, on voit une fois de plus des oxalates, mais on aperçoit maintenant des acétates de lithium, ou alors même dans le cas du, pour le silicium, eh bien, le précurseur sera dans cela l'orthosélicate tétraéthyl, comme indiqué ici, ou connu sous le nom de théos. Donc voilà, si vous voulez, cette méthode de synthèse. Et enfin, il y aura des méthodes de synthèse qui sont par voie hydrothermale, où là on va utiliser le dichlorure de fer, avec directement euh, l'hydroxyde de lithium pour obtenir cette phase. Alors vous allez voir ici que, bien sûr, dans ce cas, il va y avoir beaucoup de manip, beaucoup de composés, dont eh bien, les phases, ou les structures, vont dépendre des températures de chauffe, vont dépendre des natures de l'atmosphère, mais également des vitesses de refroidissement ou de montée en température. On ne va pas bien sûr aller sur tous les types de phases qu'on va obtenir, mais je vais essayer de vous illustrer cela à travers trois types de polymorphes, et on va voir comment on peut faire de la chimie ou de l'électrochimie à partir de cela. Alors ces trois types de polymorphes, ces trois types de conditions, eh j'ai choisi pour illustrer mes propos, de regarder les phases qui ont été préparées à des températures de 900 degrés, 700 degrés C et 200 degrés C. La dernière, bien sûr, étant préparée par des voies euh, solutions. Et maintenant, eh bien, on obtient ces diagrammes de, de poudre, indiqués ici, bon, qui ont pu être, bien sûr, euh, résolus, et les structures, je dirais, associées sont indiquées ici. Et vous voyez exactement ce que vous avez dit, c'est que dans ce cas, eh bien, on a effectivement, dans la phase bêta 2, vous voyez que tous les tétraèdres, dans ce cas, vous avez les tétraèdres qui sont les tétraèdres LiO4 et en jaune, dans ce cas, fio 4 ainsi de suite. Vous voyez que tous les tétraèdres, dans ce cas, sont pointes vers le haut et, euh, et, et, et au-dessus des plans. Et ensuite, vous voyez que dans les phases Gamma, S et Gamma2, eh bien, dans ce cas, vous avez tout simplement des tétraèdres alternés qui, dans un cas, préparent une seule arête et dans ce cas, vous avez même trois tétraèdres qui partagent deux arêtes, comme indiqué ici. Donc voilà directement les différents types de structures. Alors la question, c'est comment ces structures vont influencer les propriétés électrochimiques. Alors vous allez voir, finalement, il n'y a pas eu une grande influence car tout va se résoudre dans le premier cycle. En effet, si je regarde le comportement électrochimique de ces phases, qui est la phase, grosso modo, c'est les différents polymorphes de lithium 2 FeSiO 4 et eh bien qu'est-ce que je vois ici Eh bien je vois tout simplement, que c'est très important, ma première charge, c'est la courbe en rouge, et ensuite c'est mes cycles suivants. Et vous voyez qu'à la première charge, est totalement différente des autres. Donc ça veut dire qu'il va se passer quelque chose durant cette première charge. Par contre, on peut regarder que si je trace la dérivée, eh bien, cette première charge elle va avoir lieu à un potentiel bien défini. D'où, sur cette courbe a priori, on ne peut pas voir grand-chose. Si on veut voir des différences entre ces différents polymorphes, il va falloir faire, il va falloir faire des, masures, des mesures en circuit ouvert. Et si je fais des mesures en circuit ouvert, j'en aperçois finalement que les potentiels d'équilibre lors de la première charge sont différents selon les différents polymorphes. Et vous avez ici les valeurs où on passe de 3,13 à 3,10 et à 3,06. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on voit au niveau euh, dérivé. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement à quoi, quelle est l'origine de cette différence potentielle bien pour, faire, pour avoir une réponse à cela, j'ai tracé ici tout simplement d'abord les dérivés et ensuite directement les valeurs des liaisons F et O, car ce sont les liaisons qui vont déterminer finalement le potentiel redox en fonction des différentes phases que je vais mentionner. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, lorsque je passe à la phase bêta 2, à la phase gamma S ou à la phase gamma 2, si je prends les distances F et O, F et O ici, eh bien, ces distances diminuent, ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, mon degré de covalence va tout simplement augmenter. Eh bien, ce qui est parfaitement en accord avec tout ce que je vous ai raconté durant les cours précédents, c'est-à-dire que le potentiel redox est lié à l'ionocovalence covalence en liaison, et plus vous serez ionique, plus le potentiel sera élevé. Donc c'est la raison pour laquelle la phase qui est la plus covalente a le potentiel, je dirais, le plus faible. Alors la question maintenant, c'est de savoir que se passe-t-il lors de cette fameuse charge. Et bien, lors de cette fameuse charge, eh bien, voilà tout simplement les manip in situ, mais dans ce cas-là, je vous ai euh, rapporté seulement les diagrammes de diffraction X associés à l'état prestine, à l'état chargé et à l'état déchargé. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a des euh, diagrammes de diffraction X qui sont totalement différents, et surtout, vous voyez qu'on ne revient pas du tout à la phase initiale. Et pourquoi eh bien, Tout simplement, tout ça est dû au fameux tétraèdre dans lequel il va y avoir un mélange considérable, de, euh, de migration de cationique entre les sites du fer et les sites du lithium dont je vous ai mentionné auparavant. Et vous voyez ici que finalement la symétrie, je dirais, est relativement la même. Par contre, dans ce cas, eh bien, on s'aperçoit finalement qu'on a l'occupation des sites tétrahydriques est totalement différente. Mais ce changement structural, eh bien, il va se produire lors de la première charge et ensuite finalement les trois produits, mais où les, les différents polymorphes seront identiques. D'où on va voir maintenant ce qui se passe. D'où la question, c'est finalement de préparer ces matériaux et de faire en sorte euh, qu'on ait des propriétés électrochimiques euh, relativement bonnes en puissance et en cyclage, et en gardant en mémoire que leur conductivité ionique est très faible. D'où on va maintenant eh bien, euh, passer à la façon dont les chercheurs ont, au cours des années, synthétisé ces matériaux ces phases pour aboutir a de bonnes propriétés électrochimiques. Et ici, je vous illustre le cas d'une méthode qui a été pour préparer des composites, avec dans ce cas, je dirais, un arrobage par du carbone et du graphène, qui est relativement sophistiqué. Cette méthode a été faite, comme indiqué ici, par une sol-gel dans laquelle vous avez les différents ingrédients, que vous mettez mélanger dans une solution eau-alcool, et ensuite, bien vous ajoutez tout simplement une solution de théos, qui est l'orthosilicate, dans, je dirais, cette, ce mélange pour ensuite obtenir un gel que vous allez sécher et que vous allez finalement recuire à haute température pour obtenir les particules de lithium-2 FCO4 entourées de ce carbone amorphe et de ce graphène réduit. Et pour, grâce à cela, et bien effectivement, on peut voir qu'il y a une amélioration au niveau de la conductivité, comme vous le voyez sur le diagramme Nyquist indiqué ici, en comparant le composé rouge, qui est tout simplement le composé, enfin le composé, la courbe rouge, qui est associée au composé dans lequel j'ai tout simplement fait euh, le dépôt de carbone et de euh, graphène réduit par rapport au composé initial. Et tout cela eh bien, se traduit effectivement par de meilleures performances en termes d'électrochimie, puisqu'on peut obtenir des capacités pas loin des capacités théoriques de 160, 160, 160 à 170, comme indiqué ici, et on voit que là, dans ce cas, malgré que ce matériau eh bien, soit un très mauvais conducteur ionique, eh bien, on peut obtenir des performances qui sont relativement raisonnables à des régimes qui peuvent aller jusqu'à euh, 5, voire 10. Donc ça, c'est une approche qui a été, qui a été euh, je dirais, développée, et d'autres approches qui sont allées, je dirais, dans, la même, dans le même esprit, a été du simplement... De faire, dans ce cas, des dépôts ou des nanofilaments qui vont être, dans ce cas, arrobés par du carbone. Et là aussi, je vous rapporte une méthode de synthèse. Hein. C'est une méthode de synthèse dans laquelle vous trouvez plus ou moins les mêmes précurseurs, des nitrates de fer. Vous trouvez ici directement des, euh, des, euh, des latex, vous trouvez de, 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 de thiox et ainsi de suite. Et dans ce cas, eh bien, on a des procédés de basse température dans laquelle on va euh, obtenir je dirais une homogénéité du mélange pour ensuite finalement faire une, des réductions à haute température toujours sous argon pour obtenir finalement ces barreaux ou ces filaments par quoi je devrais dire nanométriques enrobés de carbone de la phase lithium 2FSIO4. Les comportements électrochimiques sont indiqués ici. Vous bon, voyez la différence entre les nanoparticules et les nanofilaments, où on permet d'augmenter je dirais euh, la capacité retirée du matériau et Également, on peut voir que maintenant, en puissance, eh bien, on a une meilleure performance lorsqu'on a ces nanofilaments enrobés de carbone euh, par rapport aux nanoparticules. Mais la question qu'on peut avoir, eh bien, c'est qu'on arrive à avoir la capacité, mais maintenant, le potentiel n'est pas assez élevé. Donc, la question, c'est comment on peut augmenter ce potentiel. Alors, comment on peut augmenter ce potentiel Vous savez ça, puisqu'on avait déjà vu ça par l'effet inductif. Eh bien, cet effet inductif, on peut le calculer. Il y a eu des calculs de DFT qui ont été effectués. Et dans ces calculs de DFT, eh bien, on s'aperçoit ici qu'on peut, en fonction du anion, et tout simplement définir quels vont être les potentiels d'intercolation en, bien sûr, prenant en compte les, euh, les, mesures, les valeurs d'électronégativité et ainsi de suite. Et en faisant cela, eh bien, on s'aperçoit finalement que si on veut directement euh, sortir du fer, eh bien, on a les différents éléments que sont le vanadium, le manganèse, le cobalt et le nickel. Alors bien sûr, et ça, ça va être finalement un point clé durant cette présentation aujourd'hui, vous allez voir que les approches qui sont prises, en, qui sont prises dans le domaine de la, la communauté des batteries pour améliorer les matériaux vont être systématiquement identiques. Lorsque vous avez un matériau, eh bien, les méthodes de synthèse vont être appliquées de la même façon et toutes les substitutions, vous allez voir c'est assez marrant d'ailleurs, ça va se répéter systématiquement sans aucune innovation. D'où, dans ce cas, eh bien, automatiquement on va tenter le cas du nickel, Bien, cela a été tanqué. Mais le cas du nickel, et bien sûr, les potentiels rédox sont tellement élevés qu'on n'a pas les électrolytes pour aller retirer le lithium des composés au nickel. D'où par conséquent on va descendre sur les composés au cobalt. Les composés au cobalt, maintenant, on commence à avoir une certaine activité électrochimique, mais qui est relativement faible. Et elle est à des potentiels de 4,2 ou 4,3, qui est un peu en accord avec la théorie. Vous voyez qu'ici, les capacités sont ridicules car on n'a pas accès totalement à ce cobalt. D'où, par conséquent, eh bien, on, va aller, on va descendre et on va maintenant essayer d'aller voir si on ne peut pas faire l'équivalent de la phase offerte avec le manganèse. Eh bien, cela peut se faire, et vous avez ici tout simplement des mesures ou des matériaux qui ont été obtenus par une voie solvothermale assistée par un procédé micro-ondes, et où les chercheurs ont pu obtenir cette phase lithium-2, MnSiO4, avec l'aspect, euh, je dirais, nanométrique, et de nouveau avec un arrobage de carbone. Et effectivement, lorsque vous faites ça, on peut obtenir ce composé lithium-2 MnCO4, où Vous voyez que vous avez une capacité de 200 mAh par gramme, avec de nouveau des, des, des performances en puissance eh bien, qui sont relativement raisonnables. Et la question maintenant, c'est de savoir quelles sont finalement les propriétés de ce matériau en tant que problème, les mécanismes d'oxydation et de réduction. Eh bien, on peut regarder ça par des mesures de diffraction X. Et lorsqu'on regarde par ces mesures de diffraction X, vous voyez qu'en ce cas, on part d'un matériau qui est bien cristallisé. Et au fur et à mesure de la première charge, eh bien, on a un matériau qui devient totalement amorphe. Et ensuite, eh bien, on va cycler, tout simplement, entre des phases amorphes. Alors, quelle est la difficulté de tout cela Effectivement, comme vous voir ici, vous pouvez dire, bon, on a augmenté le potentiel, on a augmenté la capacité. Quelles sont maintenant les performances en cyclage et lorsqu'on regarde un cyclage, eh bien on s'aperçoit que vous voyez la, vous voyez la phase lithium-2, fso 4 en vert, et vous voyez la phase avec le manganèse en violet. Et vous voyez qu'il y a une chute drastique, tout simplement, de la capacité en cyclage, pour deux raisons. Le problème, c'est tout simplement la non-stabilité de la structure des litiers. Et l'autre raison, celle qu'on a déjà vu fortement et associée au manganèse, eh c'est tout simplement l'effet d'entelle qui fait en sorte que... On a, dans le cas du manganèse plus 3, de grands risques de dissolution. Alors la question, c'est comment remédier à cela Eh bien, vous allez voir, comme on l'avait vu dans le passé, eh bien, ça va être la même chose, on va maintenant faire des substitutions chimiques. Et on va tout simplement faire, dans ce cas, remplacer le fer par du manganèse. Et rappelez-vous, on avait fait la même chose dans le cas de lithium po 4 où on avait voulu augmenter le potentiel. On est allé à lithium npo 4 problème de stabilité et on est descendu sur des mixtes. Eh bien c'est exactement la même chose ici où on va pouvoir, dans ce cas, grâce à cette astuce, si je peux dire d'une astuce, à faire cette substitution, on va pouvoir dans ce cas, préparer des phases avec des compositions intermédiaires, vous avez ici la phase 0.25 et la phase 0.25 euh, indiquée ici, euh, ouais. et, il doit y avoir une erreur sur votre 0.5 ici, et vous voyez ici qu'on a dans ce cas les deux couples c'est un Révélicie Pérencier entre le fer plus 2 et le fer plus 3 et le manganèse 2 plus manganèse plus 3. D'où par conséquent, dans ce cas, eh bien, on améliore si je peux dire les performances en termes de capacité ou densité d'énergie euh, par rapport aux produits terminaux. Par contre, on a encore des problèmes de tenue en cyclage. Alors, un dernier recours pour euh, travailler sur ces composés, eh c'est pour euh, repasser... À la phase dont je vous ai mentionné dans les, euh, les, les prédictions théoriques de DFT sur les phases au vanadium. Et c'est là des travaux qu'on avait entrepris aussi il y a pas mal d'années sur des phases des euh, oxy silicates vanadium, comme indiqué ici, où dans ce cas on peut synthétiser par ces méthodes de synthèse céramique, eh bien, des produits de type lithium 2 O VSiO4 qui ont cette structure lamellaire avec dans ce cas les feuillets VSiO4 et ces composés eh bien, là aussi euh, présentent, je dirais, euh, des intérêts, cependant, une fois de plus, c'est des composés qui sont d'un point de vue ionique très isolants. Tout par conséquent, on a recours au broyage pour augmenter leur activité électrochimique et d'ailleurs vous voyez ici qu'au fur et à mesure que je vais tout simplement broyer le matériau, eh bien je vais tout simplement augmenter son activité électrochimique. Lorsqu'on peut et on réussit à faire de tels composés, eh bien on a dans ce cas on peut avoir un potentiel de 3,65 volts, avec des capacités qui sont autour, malheureusement que de 90 à 100 milliampères par gramme, mais là aussi on a des conductivités, je dirais, euh, ioniques, euh, qui sont euh, relativement importantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce cas, eh bien, on a, euh, lors du mécanisme réactionnel, un biphasage, et euh, ce qui est relativement, je dirais, assez beau, d'un point de vue expérience, c'est que lorsqu'on regarde ces photos de microscopie, et on s'aperçoit que lorsqu'on fait l'intercalation ou la détercalation du lithium de ce matériau, on arrive à localiser à la surface du matériau les canaux par lesquels, ou les feuillets, dans lesquels directement le lithium peut entrer ou sortir de cette structure. Donc voilà, si vous voulez, ce que, où sont les recherches sur ces types de silicates. Alors pour, finalement, résumer un peu tous les travaux qu'il y a eu sur ces composés polyanioniques du type SiO4, soit au fer, soit au manganèse, soit ainsi de suite. Eh bien, je résume tout cela ici en montrant l'importance de la synthèse, donc j'ai mentionné, synthèse thermale, avec les différents types de polymorphes que l'on peut obtenir. Ensuite, eh bien, on peut, dans ce cas, avoir cette, cette euh, intercalation d'intercalation à 2,80 volts. On a montré que l'on peut, dans ce cas, eh bien, modifier ces potentiels redox. Et ces rendements en jouant sur la solution, que ce soit au niveau du manganèse ou alors au niveau du cobalt. Mais là aussi, eh bien, on a également ces matériaux. Du moment où ils ont un potentiel de 2,8 volts, rappelez-vous la limite de réactivité à l'humidité aux alentours de 3 volts, eh bien ces matériaux vont réagir à l'humidité et à l'air. Et par conséquent, on a un processus de lithiation, comme indiqué ici. En passant, si vous laissez lithium de fco 4 à l'air, vous allez directement après quelques jours, et obtenir tout simplement une phase, je dirais, euh, lithium fsio 4 D'où euh, la difficulté, c'est que des changements structuraux durant la première et la deuxième décharge. le silicium et le fer, bon c'est avantageux car c'est peu coûté, mais c'est un système complexe, la conductivité est un handicap et la capacité est trop faible. Mais cependant, lorsque, ces matériaux, lorsque ce matériau a été étudié pour la première fois, comme matériaux d'électrode, il y a beaucoup de compagnies qui sont excitées, notamment une autre compagnie par le nom de lithium FSI euh, en Suède, qui a été créée pour produire, pour développer ce matériau lithium de fsio 4 comme euh, cathode pour des à ion lithium. Aujourd'hui, la compagnie a abandonné totalement ce matériau, mais par contre produit des NMC ou des matériaux classiques qu que sont LFE et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qu'est l'histoire des silicates, dont vous n'allez pas entendre beaucoup parler dans le domaine des matériaux d'électrode pour les batteries. Alors, passons également à un autre, maintenant, un autre polyanion, qui je dirais va être même pire, qui est tout simplement les borates. Alors, les borates, c'est intéressant, de nouveau, lorsqu'on regarde d'un point de vue théorique, que ce soit pour faire des manipes, c'est bon, puisqu'on a vraiment tous les paramètres avec nous. Et effectivement, dans ce cas, regardez, on est en train presque de diviser, vous exagère, par deux, parce qu'on passe des sulfates au borate à la masse, et on passe dans ce cas à des euh, capacités de 220 milliampères par gramme. Et là aussi, si on fait des calculs, eh bien on aurait des densités d'énergie qui seraient supérieures à celles de lithium-FPO4. Toujours pareil, ces composés, on les connaissait depuis un petit moment, depuis les années 470, et la question c'est comment on peut, dans ce cas, euh, voir ou améliorer leur euh, conductivité alors les premières manips qui ont été faites sur ce composé ont été, je dirais, peu concluantes. Vous avez tout simplement ici la phase lithium-FDO3, dans laquelle, dans ce cas, il y avait seulement 01% de carbone qui a été broyé au carbone. Ainsi de suite. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on ne pouvait obtenir finalement rien de la capacité de ce composé. Par contre, eh bien, si maintenant on augmente le taux de carbone, eh bien, on s'aperçoit avec le cyclo en rouge que l'on peut avoir accès à pas mal de capacités de ce matériau. C'est la raison pour laquelle il y a pas mal d'études qui ont suivi pour, une fois de plus, travailler sur la morphologie de ce matériau, travailler sur la taille des particules, afin, dans, afin de le transformer en un matériau utile. Alors la synthèse eh bien, est une synthèse qui est mentionnée euh, ici. Alors là aussi, c'est les synthèses qui sont directement dans des atmosphères contrôlées et qui doivent être effectuées sous argon pour la bonne et simple raison d'une euh, fois de plus que vous voulez du fer plus 2. La structure de ce matériau eh bien, elle est indiquée ici. Elle est constituée de bipyramides trigonale FO5 qui, dans ce cas, forment ces chaînes ondulées le long de l'axe C et qui se relient entre elles directement par les unités planaires BO3. Et le lithium eh bien, va aller se loger dans les cavités qui vont euh, rester à l'intérieur de ces, de ces euh, canaux qui sont des, des cavités ou des, des tétrahydriques. Et d'ailleurs, ces lithium O4 euh, partagent des faces comme indiqué ici, pour former des chaînes qui vont directement dans la direction indiquée. La propriété électrochimique de ce composé, eh bien, vous le pouvez voir ici, voilà des mesures de potentiel en fonction de la capacité, dans lesquelles on a un potentiel redox de 2,7 volts, et on peut obtenir 90% de la capacité théorique euh, par ce matériau, ce qui est relativement intéressant pour les premières expériences qui ont été faites là-dessus. Mais comme on verra par la suite, ce matériau est très sensible à l'humidité. Alors, le mécanisme, dans ce cas, eh bien, vous allez voir, ce n'est plus un mécanisme biphasé, mais c'est un mécanisme solution solide, où on fait des études euh, in situ, dans laquelle j'ai rapporté ici seulement quelques diagrammes de diffraction X. On s'aperçoit qu'on a finalement un déplacement continu, monotone, des euh, de, de, de pics. Et si on trace les paramètres de maille, que ce soit A, B, et C, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une variation linéaire. Alors, en changement de volume, eh bien, ce matériau est relativement intéressant, puisqu'on peut mettre, dans ce cas, un lithium, et si on regarde, finalement, l'extension euh, ou la contraction du volume, ou le taux de contrainte qu'il va y avoir lorsque vous allez mettre du lithium ou non dans ce matériau, mais vous apercevez qu'en ce cas, c'est certainement un des matériaux qui a de moins de contraintes lors de l'intercalation, bien sûr, mis à part lithium-4 et I5-12 que nous avons déjà vu où dans ce cas, eh bien, on a une contrainte euh, pratiquement nulle. Si on regarde ensuite eh bien, au niveau euh, performance en puissance, eh bien, on s'aperçoit qu'en performance en puissance, eh bien, là aussi, on a je dirais, des performances qui sont relativement honnêtes, puisqu'à 1C, on a quand même je dis, 80% de la capacité initiale, et on a une tenue en, tenue, euh, en capacité, du moins jusqu'à une trentaine ou quarantaine aussi que vous allez voir plus par la suite qui est aussi euh, parfaitement correct. D'où effectivement, c'est là où, une fois de plus, où grâce à ce passage à l'échelle nanométrique et grâce à cette application de carbone autour des particules, où on a pu transformer un matériau isolant en un matériau qui est euh, décent au niveau euh, des propriétés électrochimiques pour électrodes. Alors la difficulté ici, c'est qu'on a des matériaux qui sont extrêmement sensitif à l'humidité et à l'air. Et en effet, si je prends ce matériau, et vous avez ici un exemple, et si je regarde la variation de l'état d'oxydation du fer, par bien sûr des études de -Bauer, bien on s'aperçoit qu'en ce cas, que, euh, une, un exposé à l'air un jour, et bien on a tout simplement une modification de plus de 30% du, euh, de l'état d'oxydation du fer. Et cela, et bien on peut regarder ce qui se passe en fonction du temps, vous voyez le matériau vierge, le matériau un jour, une semaine, et vous voyez qu'après une semaine, eh bien le matériau est, je dirais, transformé à plus ou moins 90%, c'est-à-dire, dans ce cas, vous n'avez plus de F 2 dans votre matériau, mais vous avez seulement du F 3. Alors, ce qui se passe, eh c'est une méthode classique de matériaux qui réagissent à l'air et l'humidité. C'est le modèle cœur-coquille, vous avez tout simplement une attaque par l'humidité et par l'air, pour avoir une décomposition du matériau, retrait de lithium, qui va migrer vers l'extérieur, et former du lithium OH, et ainsi de suite. Donc voilà la difficulté qu'il y a ici. Alors, une fois de plus, vous avez ici le matériau, vous avez le problème, et la question c'est comment lever ce verrou thénologique. Bon, ce verrou thénologique, rappelez-vous, il est là, car le potentiel redox est de 2,95 volts, ou 2,8. Donc par conséquent, si on veut directement eh bien, contrecarrer ce problème, il va falloir dessiner des matériaux avec des potentiels redox plus élevés. D'où, comme je vous ai fait maintenant maintes fois, vous avez la réponse, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va passer au manganèse. Et on passe au manganèse et on va faire les matériaux avec le manganèse, dans lequel on va faire la phase lithium-mnBO3. Et cette phase lithium-mnBO3, eh bien, dans ce cas, on peut obtenir des capacités également de 200 mAh par gramme. Et dans ce cas, ces eh euh, matériaux sont beaucoup plus stables à l'air, comme indiqué ici. Et pour continuer dans la même démarche, eh bien, on va passer à la phase au cobalt. Et là aussi, pas une grande surprise, on a un potentiel plus élevé, mais bien sûr, dans la phase du cobalt, eh bien, on ne peut retirer qu'une fra légère fraction de, je dirais, de, de lithium. D'où... Voilà, une fois de plus. Alors, afin, l'approche suivante, maintenant vous avez presque, vous pouvez faire donner mon cours, c'est quoi Le prochain transparent. Eh bien, on va faire comme on a fait auparavant. Eh bien, on va maintenant mélanger, vous allez voir, du manganèse avec du fer. Et effectivement, vous pouvez mélanger ou faire la, la solution solide, eh bien, lithium FPO3, lithium bo 3 Alors là, il y a une plus de complications, car si on regarde les structures des composés finaux, c'est-à-dire le fer et le manganèse, c'est des structures différentes si on travaille à des températures de synthèse supérieures à 800 degrés ou, euh, ou, euh, ou 900 degrés. Donc par conséquent, on va faire ces solutions solides à des températures inférieures et on va tout simplement maintenant passer d'une structure monoclinique à une structure monoclinique et on va suivre une solution solide. On a une solution solide, de façon classique, eh bien on va tout simplement voir quelle va être la courbe électrochimique associée aux différentes compositions pour trouver une composition idéale qui va nous permettre un compromis entre eh bien, stabilité à l'humidité et rendement électrochimique. Et dans ce cas, eh bien, voilà tout simplement la composition qu'on va directement développer, qui est la composition lithium, manganèse 0,5, fa 05 2, 3 euh, carbone, comme indiqué ici. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on a une solution solide, et on voit, Fe 3, on a les deux couples, mais cependant, dans ce cas, eh bien, on va suivre tout simplement une solution solide, on n'aura pas un domaine bifacé. Et grâce à cela, eh bien, on a également, euh, on a, euh, je dirais, amélioré la réactivité vis-à-vis -vis de l'humidité. D'où la dernière question, c'est finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de plus sur ces matériaux Et euh, finalement, dans, selon une idée qu'on a déjà vue auparavant dans d'autres polyanioniques pour faire en sorte qu'on améliore toujours la résistance à l'humidité. Eh bien, on va voir tout simplement que dans ce cas, eh bien, on va pouvoir faire d'autres chimies, et notamment jouer sur la condensation des borates. Alors, si je regarde, eh bien, dans le, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, eh bien, je suis passé du fer manganèse au cobalt, et j'augmente mon potentiel. La question, est-ce qu'on peut faire autrement eh bien, la réponse, eh bien, on, on, on la connaît déjà, puisqu'on a déjà inspiré, on l'a traité, puisqu'on peut tout simplement maintenant passer d'un phosphate à un pyrophosphate, c'est-à-dire de faire la condensation des polyanions. Et dans ce cas, vous voyez que j'ai mon polyanion PO4- -3 et je peux passer au pyrophosphate, comme indiqué ici. Et si on fait cela, eh bien, on peut légèrement augmenter le potentiel, avec cependant le défaut, c'est que vous voyez, on va dans ce cas décroître la capacité, puisque je vais finalement presque doubler mon poids. Vous voyez, on ne peut jamais jouer sur... Chaque fois qu'on va améliorer un paramètre, eh bien, on a certainement une difficulté sur d'autres. Alors, effectivement, on va voir que cela est possible dans le cas des borates, et, effectivement, si on peut appliquer le même concept, puisque, eh bien, on a BO3 3- et, bien sûr, on a dans ce cas la possibilité de faire des... de complexer de borates pour faire des polyanions de type B2O5 4-. Eh bien, c'est ce qu'on avait entrepris et où on a préparé des phases, dont indiqué ici, vous voyez une synthèse céramique de ce fameux composé lithium-6, sub-B4O10, dans lequel vous obtenez ce fameux bleu, ce pigment bleu. On vous a montré un pigment bleu avant, vous en avez un qui est encore, je dirais, aussi spectaculaire ici, ou d'une beauté aussi rare. Et dans ce cas, eh bien, on peut obtenir ce matériau avec une structure qui est une maille très clinique, dans ce cas, où on a, dans ce cas, des dimères ou dans des, des cuivres plan carrés, qui vont directement être, dans ce cas, pontés, ou s'accrocher par les sommets, à cette unité B2O5 de moins. Et on va se, ils vont s'aligner parallèlement à l'axe C pour déterminer cette structure à l'intérieur desquelles vous allez pouvoir mettre de lithium. Et lorsque je regarde eh bien, ce composé, là aussi intéressant, cependant l'activité électrochimique eh bien, est relativement limitée, on peut, une fois de plus, on l'a déjà vu, atteindre eh bien, Un redox de 4,2 volts avec le couple QO plus 3, QO plus 2, mais là aussi. Ah, ah ouais, c'est bon. Voilà. Là aussi, eh bien, euh, ce n'est pas terrible. D'où, pour terminer, finalement, toute cette exposé sur les composés polyanoliques et sur notamment les silicates et les borates, mais je vais vous montrer en transparent euh, ce qui se passe dans le domaine lorsqu'on est totalement désespéré. Et lorsque finalement. On peut, euh, on peut faire euh, tenter n'importe quoi euh, pour obtenir le matériau. Et j'ai trouvé ce papier intéressant, je ne dis pas que la qualité de la science est superbe, mais voir ce que les gens peuvent faire. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, puisqu'on n'arrive à rien à faire de correct, de maîtrisé, mais on va tout mélanger ensemble. C'est-à-dire que dans ce cas, vous allez voir un récipient dans lequel je vais essayer de faire du LFP, du euh, lithium-ion borite et du lithium-ion silicone. On va mettre tous les ingrédients Intérieur. On va y ajouter tout simplement, bien dans ce cas, du théos pour apporter la source lithium. On va faire un gel pour ensuite eh bien, recuire ce gel pour obtenir un composite dans lequel, eh bien, théoriquement, on va espérer religieusement que ce matériau eh bien, puisse avoir des propriétés. Et bien sûr, tout cela, comme toujours, va être supporté par des photos de microscopie ou de façon magique. On aperçoit que finalement il y a la coexistence des trois composés, LFP, lithium-fer, silicium, lithium-borate, et voilà directement les performances électrochimiques de ce composé, dans lequel, dans ce cas, eh bien, le composite vous donne une capacité de 200 mAh par gramme, avec des tenues en cyclage ou des puissances qui sont relativement correctes, 2C, et ainsi de suite. Et bien sûr, dans ce papier, vous avez bien sûr le mécanisme qui est le rêve, comment cette fameuse composite fonctionne, avec le rôle de chacun des constituants, que ce soit lithium de FSIO4, je vous ai mentionné qu'il y avait une conductivité ionique et qui était en faible, et eh bien c'est lithium-FDO3 qui va venir entourer ce LFTCI4 pour amener la conductivité ionique. Et par la suite, il y a une fracture des molécules, eh bien c'est le LFP qui va jouer le rôle de ça. Donc voilà un peu des travaux que l'on voit dans ces systèmes polyanioniques. D'où, pour conclure, et cette fois c'est vraiment pour conclure les polyanioniques, eh ce qu'on avait vu dans le cas du lithium, mais on avait vu l'an dernier les composés 2D. Cette année, je vous ai montré finalement les composés 3D, où on a composé, on n'est pas parti, pardon, avec les spinels, et on est passé par tous ces composés polyanioniques, avec tout, les nombres, euh, tout le grand nombre de composés que vous ai mentionnés ici, et comme on peut le voir, on a pas mal de matériaux, mais qui euh, ne peuvent rentrer en compétition avec la, les lamellaires. En termes de densité d'énergie. Mais cependant, malgré cela, malgré qu'en termes de densité d'énergie, on ne peut rentrer en compétition avec mais on s'aperçoit que dans le futur, dans la future utilisation des matériaux d'électrode, eh ces polluants ioniques, notamment avec LFP, vont prendre une plus grande partie du marché. Et cela vient de dire que dans le futur, ce n'est pas automatiquement la densité d'énergie qui sera toujours la meilleure figure de mérite, mais l'aspect environnemental peut jouer un rôle important. D'où C'est la raison pour laquelle, maintenant, eh bien, je, vais, euh, je vais directement arrêter tous ces composés 3D vis-à-vis -vis du lithium, comme j'avais mentionné à le cours, et on va maintenant voir quels sont ces composés 3D vis-à-vis -vis du sodium. D'où on va passer, maintenant, aux recherches qu'il y a eu durant ces 5 ou 10 dernières années sur les composés au sodium. Alors, c'est ce composé au sodium, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, euh, c'est des composés qui ont été euh, travaillés, étudiés, pendant pas mal d'années, jusqu'en 2012, et récemment, il y a eu toute une explosion de, des différents euh, euh, composés que l'on pouvait synthétiser euh, pour les matériaux d'électrode, pour les batteries à ion sodium. Et vous avez ici tout, euh, je dirais, un panel de composés. Alors ce qui est intéressant, et heureusement pour nous, finalement, parce que la technologie sodium-ion ne serait rien, rien d'autre qu'un clone de lithium-ion, où on s'aperçoit qu'on va retrouver les mêmes phases qui vont être les phases, je dirais, lamellaires, les phases 3D et... Des phases qu'on va voir qui n'étaient pas tellement étudiées dans le cas du, du euh, lithium, qui sont les bleus de plus. D'aujourd'hui, eh on va tout simplement commencer à faire une étude de ces différents composés 3D. Alors, la technologie à ion-sodium, aujourd'hui, elle est séparée entre. Il y a trois chimies. Une chimie des oxydes à dont je vous avais mentionné, dont je l'avais décrit l'an dernier, et une chimie des euh, polyanioniques, qui sont les phases. NA3, V2, puis O4, 2, F3, qu'on va dénoter NVPF par la suite, et il va y avoir par la suite les bleus de Prusse comme indiqué ici dans la formule est indiquée. Alors l'an dernier, eh je vous ai traité finalement ces composés 2D, et eh bien cette année, on va tout simplement voir ces composés 3D euh, dans le cas des matériaux, euh, matériaux polyanioniques -anion, poly euh, pour ces batteries ion sodium. Alors euh, finalement, le premier matériau, puisque vous avez dit que le sodium ion était un clone de lithium ion, eh bien on avait commencé, dans le cas du lithium ion, par les composés LFP. La question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'il y a des composés NFP dans le cas directement du sodium Alors pour cela, eh bien vous avez ici tout simplement la structure de la phase lithium-APO4, qui est une structure olivine, et ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va prendre cette phase, faire une oxydation chimique, avec un agent oxydant qui va être en ce cas NO2bF4 dans l'acetonitrile pour obtenir cette phase FpO4. Et ensuite, cette phase FpO4, on va pouvoir, en changeant notre électron négatif électrolyte, bien insérer le sodium pour obtenir une phase NaFpO4 de structure olivine. Et ça, ça se fait malheureusement, regardez ici. Ça se fait à des régimes relativement lents de C sur 100. Et ce qui est intéressant dans ce composé, bon, bien sûr, totalement inutile au point de vue application, mais ce qui est intéressant, c'est la courbe électrochimique où, effectivement, on peut mettre un sodium, mais surtout, la différence entre la charge et la décharge, où on peut ici détecter une phase métastable, une phase sodium de tiers FPO4, phase qu'on avait, je dirais, suspectée dans le cas de l'IFPO4. Et cette phase, eh bien, elle provient tout simplement d'un certain arrangement de lacunes du sodium dans cette structure olumine associée avec un ordre de charge F2+, F3+. D'où, ce matériau, je dirais, d'un point de vue fondamental, a été intéressant pour la compréhension de lithium po 4 Par contre, eh bien, cette phase nrpo 4 elle existe dans une structure qui est différente, qui est la structure marécite. Cette structure marécite, je dirais, est la même que la structure olivine, la différence, c'est que dans ce cas, eh bien, de la structure olivine, eh bien, les sites ME1 étaient occupés par le sodium et m 2 par les cations. Dans la structure marécite, vous avez un changement total de ces différentes occupations. Et si on regarde la courbe électrochimique, eh bien on s'aperçoit ici qu'on a tout simplement une première charge qui, une fois de plus, est différente des charges, je dirais, successives. Et ce qui se passe, eh bien, vous voyez qu'en ce matériau, on a quand même, je dirais, de, bon, enfin de bonnes performances en puissance, de bonnes tenues en rétention, mais ce qui se passe là, c'est-à-dire qu'on a une transformation de la structure marécite à une structure amorphe due tout simplement au déplacement des cations dans des différents sites lors du retrait de Il Et on ne va pas vers une phase qui est une phase olivine qui serait euh, moins thermodynamiquement stable, mais il y a un désordre complet et une amorphisation du matériau. D'où, là aussi, un composé qui euh, est intéressant d'un point de vue frontal mais peu intéressant d'un point de vue pratique. Ensuite, il y a eu d'autres études sur des composés, je dirais, reliés, dans lesquels maintenant, on va rajouter du fluor, comme on avait vu dans le cas des phases lithium-FPO4F, -FPO, lithium où, par cette simple synthèse, on peut obtenir ce matériau qui a, dans ce cas, un potentiel je dirais, de... Euh, marqué ici de 3,5 volts. La structure est une structure dans laquelle, dans ce cas, eh bien, on va avoir dans ce cas, des, une condensation des octaèdres FeO4, Fe2 pour donner des bioctaèdres Fe2, O7, Fe2 et qui vont former, je dirais, des chaînes qui vont être, pontées par des euh, tétraèdres So4. Et on regarde ici ce qui est l'avantage, c'est que lorsqu'on fait l'insertion et l'insertion, eh bien, on n'a pas... Une, un domaine biphasé, mais on a une solution solide avec un changement de volume qui est, je dirais, relativement euh, faible, de 3,7%. Et enfin, une autre phase, qui est basée là aussi sur un mélange, je dirais, de, euh, de poulet-agnon, qui est une phase Na, 3 pdo 4 et p 7 où dans ce cas, eh bien, on peut également avoir des, euh, des potentiels aux alentours de 3 volts avait de faibles changements de volume, aux alentours de 3,7%. D'où là, c'est un peu toutes les, les différentes structures que l'on peut faire. Alors ensuite, une structure, ou une famille de structures qui est relativement intéressante, qui est la, la fameuse famille des nasicons. Alors cette famille des nasicons, elle est vraiment intéressante, car, bon, nasicons d'abord, ça veut dire que ce sont des matériaux avec une très grande conduction ionique. Et là, il y a toute une variété de phases qui existent. Ces phases, elles peuvent être de la formule indiquée ici, dans laquelle on peut changer les cations, on peut avoir deux cations de différentes natures, et avoir tout un panel de, de potentiel redox, mais on peut avoir également des phases de nasicons, dans lesquelles maintenant, eh bien, le cation va être de même nature. Et c'est les composés indiqués ici. Et parmi ces composés, eh bien, il y en a un qui a été étudié fortement, et qui est encore étudié beaucoup, pour la technologie sodium-ion, qui est celui qui est indiqué ici, qui est la phase sodium 3, V2, po 4 trois fois. Alors cette phase bien, elle est intéressante parce que comme je vous l'avais dit, elle a une structure nasicon dans laquelle vous recevez, vous, excusez-moi, vous retrouvez ici la brique élémentaire, qui est cette fameuse directement brique lanterne, dans laquelle vous avez deux octaèdres qui sont reliés par les sommets par trois tétraèdres et qui se reproduisent dans les différentes directions de l'espace, avec, dans ce cas, bien, deux types de sodium avec des environnements différents. Bien, cette structure est intéressante d'abord parce que c'est une structure nasico. Ça veut dire que vous allez avoir une conductivité ionique qui va être importante. Enfin, j'ai un composé avec une bonne, structure, une bonne conductivité ionique. Et effectivement, cette conductivité ionique, eh bien, vous l'avez ici mesurée en fonction de la température. Vous voyez qu'elle est dans ce cas de 10-6 à température ambiante. Ce qui va vous permettre en ce cas, d'avoir des performances en puissance relativement intéressantes. Si vous comparez à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour les silicates ou les phosphates. Vous voyez qu'en cette courbe de conductivité, eh bien vous avez, je dirais, trois pentes qui correspondent tout simplement à trois changements de phase de ce matériau en fonction de la température. Et enfin, effectivement, on a une très bonne conductivité ionique pour, dans ce cas, la bonne et simple raison, c'est qu'on a différents chemins de conduction dans lesquels eh bien, le sodium va pouvoir migrer dans les canaux entre les deux tétraèdres, il va pouvoir migrer dans cette direction entre un tétraèdre et un octaèdre, voire même avec une énergie d'activation beaucoup plus importante, en cet espace de vitre entre les différents, je dirais, euh, octaèdres. D'où, voilà directement un des aspects positifs de ce matériau, une très bonne conductivité ionique. Qu'en est-il de ses propriétés électrochimiques Ces eh propriétés électrochimiques, elles sont indiquées ici ou là. Eh bien, je vous montre finalement. Ce qui se passe. Ce matériau, une fois de plus, eh bien, on va pouvoir tout simplement l'utiliser en oxydation ou en réduction. Si vous partez en oxydation, eh bien, dans ce cas, vous allez passer de la phase NA3 à NA1, avec dans ce cas une capacité de l'ordre de 150 mAh par gramme, et vous pouvez, une fois de plus, aller en réduction, et vous avez dans ce cas un potentiel à 1,6 volts. Tout cela. Le mécanisme est indiqué ici. On peut suivre ce mécanisme eh bien, par euh, synchrotron, les mesures synchrotron de où on s'aperçoit que lorsque je passe à la phase NAO3, je passe par une phase une intermédiaire métastable NA2 pour aller à la phase NA1, et ensuite eh bien, je redescends ici NA1, NA2, NA3 et NA4. Et tous ces changements de phase eh bien, sont associés finalement à une répartition, qui va être différente du sodium de part et d'autre de cette fameuse prique élémentaire qui est la lanterne. Vous voyez que le sodium va occuper des positions différentes avec des lacunes et ainsi de suite. Et c'est finalement cela euh, qui est responsable pour tous euh, ces propriétés. D'où là aussi, je pourrais directement regarder les méthodes de synthèse. Et là, je vais peut-être terminer même sur ce transparent, ou Là aussi, j'essaie de rapporter systématiquement ce qui se passe dans un matériau. Vous avez un matériau, et tout un arsenal de synthèse va être développé pour en faire des matériaux à morphologie contrôlée, à taille contrôlée, dimension contrôlée, ainsi de suite. Et vous avez ici, c'est là, je dirais, la démarche classique en, euh, dans, la, dans les batteries aujourd'hui sur différents matériaux d'électrode. Vous avez les voies céramiques, les voies hydrothermales, voies sol-gel, voies spray et voies euh, électrospinning ou électrospawn. Et ensuite, là on a le matériau massif, si je peux dire, et systématiquement, pour améliorer la conductivité électronique, bien que vous preniez n'importe quel papier, vous allez encore voir directement toutes les mêmes histoires. On va faire de l'arrobage ex situ avec maintenant de l'ensemencement des sources graphènes ou d'un tube dans vos mélanges réactionnels. On va faire ensuite de l'arrobage in situ où on va utiliser des précurseurs comme le sucrose, la dopamine ou l'acide citrique, acide citrique qui est utilisé à la fois comme agent kératant et source carbone, et on va faire ensuite le dopage par des hétéroéléments pour modifier les propriétés, je dirais, électriques des surfaces et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, comment cela se fait. Alors, bon, pour mettre ou illustrer juste cette méthode, un seul transparent, pour quand même illustrer finalement l'apport de ce matériau où on, dans ce cas, on va faire eh bien, euh, tout simplement un, un, un arrobage avec du carbone et du graphite par ce procédé dont j'ai mentionné, procédé basse température suivi d'un recuit et avec, toujours pareil, des belles photos de microscopie pour montrer que finalement, effectivement, on a la phase, la phase cœur, la phase directement amorphe et la phase graphite. Et voilà les performances en fonction du cyclage. Bon, euh, pour... Terminé totalement, et bien effectivement, ce matériau, grâce à sa conductivité ionique, et bien permet d'obtenir des puissances relativement impressionnantes en, euh, en cyclage. Et vous avez ici des courbes électrochimiques, vous avez des régimes de 200 C. Okay vous avez ici une courbe dans laquelle on a un régime, dans ce cas de C, et on a 100 mAh pour une cycles. Euh, et vous êtes ici, regardez, un régime de 200 C, et on a quand même à 200 C. On a euh, 60% de la capacité de ce matériau, d'où définitivement cette phase na 3 v 2 po 4 fois est définitivement un des meilleurs matériaux en puissance aujourd'hui euh, pour les euh, batteries à ion lithium et à ion sodium, excusez-moi. Et vous verrez ensuite, ou dans le cours suivant, comment on peut finalement euh, le, comment choisir les anodes pour euh, tirer euh, profit de euh, ces performances. Donc sur ce, je vais arrêter là il y avait encore deux ou trois transparents mais je vais les sauter, pour eh euh, d'abord prendre des questions, cinq minutes de break et ensuite on introduira Luc qui va vous présenter finalement euh, tout ce qui est euh, le champion européen de la batterie et les clés de succès et là je vous dit, on va apprendre beaucoup sur ce qui se passe de façon réelle et dans le monde réel, dans le monde pratique. Nous voilà